0: 刚才我们有讲公寓啊，包括毛坯房这样子的一些玩法。那接下来呢，我分享一下旧房改造怎么去做。这套房子其实它之前面临的一个情况跟大部分的老房是接近的，因为房龄也比较久。然后呢，虽然说用的材料啊什么的都不差，但是呢，现在去购房者都比较挑，他也很难去为装修去进行买单。那我们是在这个方面其实有做了几个调整，其实这是一个2加一户型，但是呢，房主在居住,住的时候，其实餐厅这个位置是不好去安排的，所以在一的这个位置，然后就放置了餐厅，也就是2加一变成了是两房。那我们改造的第一步就把两房改成2加一， 1, 改成是一个类似三房户型。第二个，我们基于它原本的一个硬装的一个底子，大家可以看得到，现在改造的时候其实是一个有点混搭、有点偏中式的这样子一个方案。实际上是因为基于它原本硬装的一个基础，要尽可能的压低成本，同时又能产生效果的情况下去进行这个改造。我们在布局上面也做了一些改变，包括沙发的一些布局啊，各种打造了一个客厅的一个感觉。呃，这套房子改造成本其实我们压缩是比较低的，在五万左右，然后溢价部分已经高达二十几万了。我们有讲公寓，然后包括自住房如何去进行，然后老房子如何去进行。现在我在分享一个类似于像出租房，我们怎么样子去进行一些居改，然后进行一个卖房美化的一个操作。大家看到的这一个房子的情况是这样子的，当时房东买入这个房子的时候呢，它就是一个出租的一个状态，它的装修是以出租的标准装的。但是他购入的时候呢，因为正好有小孩嘛，也考虑到二次装修可能会有甲醛啊各种前，前期可能散味也散味了几年了，所以他就直接先过渡性的住了一下，然后住了几年，房价涨了之后呢，要进行一个置换，但是到这个时候呢，会非常的犹豫。按照现在的一个现状进行去出售的时候，其实大部分这个装修不但不好卖，还可能大家会觉得，你这装修不好，还要敲了重新来，还不如毛坯这样子的一个负面的一个影响。当时我们拿到这个房子，它是天都花园的一个自住的这样子的一个房子，但很多方面都没有太多的一个缺陷，包括楼层也好，各种也好，其实都还不错，还带了一个车位，户型也挺好的。但是它最大的缺陷是装修这个部分，急于卖出，重新装修费时费力，然后想要进行一些主改的一些改造，去让这个房源卖得更快，卖得更贵。当我们看到这个房子进到空间的时候，我们看到了，比如说像地板呀，包括一些门啊之类的，其实都是一些比较简单，然后可能品质没有那么高的这样子一个材料。我们当时根据这样子的一个硬装基础，然后我们评估出来，就是比如说像这种，如果本身硬装不大好的地板啊、各种啊都不大好的情况下，我们如果要去打造一些高级感，其实是比较违和的，会很容易让人产生金玉其外败絮其中这样子的一个状态。但是我们当我们仔细去发现，像地板啊各种它。虽然说没有就是级别那么的高，但是呢，它干干净净的，也没有特别多的损坏。那我们就基于它这种的调调，包括它的色彩，包括它的这种质感，然后我们选择就是两种方向，或者是融合一个北欧啊，然后或者是一些工业风，我们打造成一个稍微有点艺术气息的这样子的一个空间。为了匹配门跟地板粗犷的原生态的这样子的感受，我们用了非常多的树枝类啊，包括原生态的一些元素，然后去进行一些搭配，用了一些文艺的编制类的。然后包括阳台也用了一些藤编啊、吊椅啊，包括一些户外木地板啊之类的进行去打造。嗯、呃，另外呢，我们在非常关键的客餐厅的空间调换呢，大件类的家具，用一些高品质的，同时又是符合我们这两个定位的一个产品去进行了一些替换。卧室方面呢，我们在去掉了之前一些不大好的一些主的一些家具，然后再把床啊这一块进行了一改造。呃，面对这种本身有硬装基础的这样子的一个房子，我们在改造的时候，本着就是以最低成本、最短时间去打造的原则，然后我们会尽可能的去尊重它本身硬装的基调，但是又去结合购房者的一个购房心理，然后去进行一些设计。呃，现在我分享一个类似的案例。这是绿地华尔道一套二楼的房子，实际上是一楼，因为底下有一个架空层。最开始装修是由老家的工程队进行装修的，然后又准备进行出售。大家都知道这个楼盘其实涨幅会很大，业主就想把它卖出之后，然后再购入一个比较有竞争力的房子。那在卖的同时，其实这个房子面临的问题也很明显。因为它是一个最矮的一个楼层，大部分的人看到这个房子，或者他来进来看，他最担心的就是是否潮湿，是否采光不好，是否冰冷，会有这些刻板印象在那里。这个房子的改造，我们主要是从两个方面去进行的。第一呢，我们要去消除购买者对于这种一楼房源的这样子的一个顾虑。我们首先先诊断整个房子有没有出现漏水啊、发霉啊之类的，有没有异味啊，包括一些电器是否有损坏的这样子的一个状况。第二个呢，我们去尽可能的去打造它给人的那种比较温暖的这样子的感觉。所以我们在基于啊、呃、主沙发呀还有主家具这些不更换的情况下，我们添加了一些。爱马仕橙啊，这样子的暖调在里面。同时，我们有刻意的去增强这个空间给人的价值感，包括那种呃奢华感。为什么呢？他们在最开始买入这个房子的时候，实际上那时候可能是一个普通的工薪阶层。然后到后面其他客户再去购买这个房子，要拿出大几百万，这个客户群体的他的生活方式是完全不一样的。那如果说呃在这个上面进行一些打造，然后去。提高他的一个心理的一个预期，产生一些小惊喜的话，也能非常加分。但是前提也是基于，就是说小型的一些改动，通过一些软装，通过一些灯是一些低成本的进行一些心理暗示，不然的话就不如直接降价大十几万这样刚才我们分享的是住宅空间内如何通过一些有意识的、有针对性的一些设计改造，让它在市场竞争下脱颖而出，然后让它能卖出更好的价格，能卖得更快，然后跑赢同类产品。现在呢，我们来看一下商业空间内设计是如何去为它创造更多的价值的，给到大家一些灵感。就算这样一个小空间的一个小面馆，在最开始设计与装修的前期，都是有在做一个整体一个策划的。最开始的时候就有想，我在做一件什么样的事情？我最后是把什么样的产品卖给哪一样的客户群体？之类的客户群体，他们有什么消费习惯？他们的一个消费行为是什么样子的？然后他们的一个收入，他们的人均消费能力啊，各种啊，包括都会去进行规划，然后最后才去进行呈现。实际上有很多是以投资性需求为主的这样子的房产的，我们是可以值得在前期的时候进行。一些有效的一些设计。其实并不是说没有这种住宅空间，然后用这种产品思维去打造的。我们身边其实也很多的，像那种出租类的产品，有短租、长租的，它是相当于是批发加零售的这样子的模式，然后去产生更多的现金流嘛。那其实这个上面它就已经在利用一些设计，创造更多的一些价值，也是有针对性的进行一些品牌的一些树立,一些,树立一些定位、一些策略。嗯、呃，只是说在我们普通住宅类的这一，以这种思路去。做的比较少，很多现状就是大家在卖房的时候也不是很在意我们这个产品，它现在是否是能恢复到最佳的一个状态，最起码它要能恢复到一个就像开发商交给你的那种状态，不需要说一定要像样板房一样所有东西都齐全了，然后都很完美，其实留白也是一种美嘛。但是最起码的要到那个地步，如果你是去卖一个几百万的一个其他产品。大部分的都会要又花很多心思，要去做市场调研，要去做各种各样的一个准备，而不是随随便便就这样挂出去。其实房产交易里面的销售的角色不只是中介，中介每天对接那么多的房源，他不可能像我们一样对待自己的小孩一样对待我们的房子。我们从房子购入的时候，我们做了很多的一些调研，知道他曾经或者未来的一些规划。然后呢，我们也是这个房子原本。也是客户群体之一，我们清楚知道这个房子的弊端，这个的优势，知道为什么我们要置换，为什么当初我们要买这里。如果我们能更好的担任这一个角色的话，其实我们可以创造更多的价值，不一定是非请专业的一个设计公司或者是一个什么样子的才能做一件事情，力所能及的，我们前期做一些整理也好，包括做一些排查，然后以及我们最开始要把它。出问题的地方，比如说该维修维护啊、保养啊之类的东西做好。当你开始有去意识到这个，然后用产品思维去面对自己的房子的时候，其实你已经比同类的竞品超出他们很多了。这个其实它的点不在于说非得要设计做到一百分，非得要产品有非常非常的好、非常的名贵，投入的成本很高。不一定，我们大部分的之前分享的案例都是控制在十万以内，而且它带来的一些价值实际上已经是远远超预期的。有的时候机会成本也是一个非常大的成本。然后今天的分享就到这里，谢谢大家。